0: רצועת של 5 Live.
1: צהריים טובים לכולם, אנחנו שוב ברצועת הפודקאסטים של רדיו 5 לייב. שוב איתי, איילת גלעד, מאמנת אישית וזוגית, והיום אנחנו נדבר עם אורטל, פרופ' אורטל סלובודין, ואנחנו נשוחח על נשים ברילוקיישן, כל מה שכרוך בזה. אז קודם כל, אהלן. אהלן, איילת, תודה על ההזמנה. בכיף, צהריים טובים. אז בואי נדבר, באמת נדבר, נתחיל בעצם ממך. תספרי לנו קצת על עצמך, איך התגלגלת בכלל לכתוב ספר ולעשות מחקר על כל מה שקשור בתחום הרילוקיישן. ונדבר באמת על תפקיד האישה, זה נשמע קצת מבאס לומר את זה ככה, אבל נדבר גם על זה, איפה האישה נמצאת בכל המערך הזה של רילוקיישן. אז בואי, בואי, בואי ספרי לנו קצת על עצמך.
2: טוב, אז אני בעצם, המסע שלי לרילוקיישן התחיל כבר לפני עשר שנים. בן הזוג שלי הוא חוקר, הוא מדען, ועל הפרק תמיד הייתה ידיעה שיום אחד, היום הזה יגיע ואנחנו נסע לרילוקיישן. <laughs> בכל זאת, כשהיום הזה הגיע, כבר הייתי במקום די מבוסס בקריירה שלי, כבר סיימתי את הדוקטורט, כבר הייתה לי קליניקה, והיו לנו שני ילדים מאוד מאוד צעירים, ואז בעצם התקבלה ההחלטה, אורזים הכול ונוסעים. Okay. ואז מצאתי את עצמי ממי שהייתה אישה מאוד מאוד עסוקה ומושקעת, עם מסלול התפתחות מקצועי מאוד ברור, לבד בבית עם שני קטנטנים. הרילוקיישן היה ל? להולנד.
1: להולנד, אוקיי.
2: עם איזו הרגשה מאוד גדולה שהרבה מהנכסים שלי הלכו לאיבוד. Mm-hmm. השפה, המקצוע, ההשכלה, כאילו פתאום זה לא כך שווה. עם בן זוג שממשיך להתפתח. ו- והתחלתי להכיר הרבה מאוד נשים ישראליות בעיקר, כי שם נוצר החיבור, במצב שלי, שלכולן הייתה קריירה מאוד משגשגת בישראל, ובעצם כולן עשו איזשהו פוז כדי לתמוך בקריירה של בן הזוג. והיו לנו המון שיחות קפה ושיחות גינה, בעיקר במקומות סגורים, כן. כי היה מאוד קר. שאלתי את עצמי, ו- ואותן, מה בעצם, איך בעצם הפסקתם הכול? איך עצרתן הכול והסכמתן לעשות את המסע הזה? כבר שעת עסקה. נכון, בדיוק. אבל איך ולמה? ולא רק איך ולמה, אלא מה במקום. אוקיי. זאת אומרת, אז איך אתן בונות את עצמכן מחדש כאן?
1: אז איך באמת עשיתם נגיד, את ההכנה, בסדר? ידעת שזה יקרה. איך מכינים, או איך מחליטים גם על מקום, או שזה בכלל לא נתון להחלטה, או איזה הכנות עושים לפני, בעיקר כשיש ילדים, זה כל המסגרות, והמקום הזה של... גם המציאת קהילה. כדי באמת uh, להמשיך ולחיות גם mm-hmm. סוג של ישראל, אם רציתם, יש כאלה שלא רוצים, יש כאלה נכון. שמעדיפים דווקא את הריחוק נכון. מה, מהישראלים.
2: אז אולי נחלק רגע את ההחלטה וההכנה לשניים, כי אני חושבת שזה קצת דברים קצת שונים. Okay. Uh, בספר, אחד הדברים שחקרתי זה איך בעצם מתקבלת ההחלטה לנסוע, ואחד הדברים שגיליתי ומאוד הפתיעו אותי, שבעצם היא לא כל כך מתקבלת. <laughs> זאת אומרת, יש איזו הצעה, שהיא הרבה פעמים מאוד מפתה. וברור שלוקחים. <laughs> ודי ברור שהשיקולים שמנחים אותנו כמשפחה הם שיקולים של להתפתח, של להתקדם, לפעמים מדובר בשדרוג כלכלי די נכון. רציני, הרפתקה, הילדים ילמדו שפה. זה בהחלט שיקולים מאוד חשובים ומאוד ראויים, אבל פחות מדברים על מה מאבדים. כן. מאבדים שייכות, מאבדים את התמיכה, שבארץ זה הרבה פעמים למשפחה המורחבת יש תפקיד מאוד מאוד חשוב.
1: כן, אני חושבת שבשלב הזה אתה אותך עם פנטזיה. נכון אתה אותך נכון. עם מין חלום כזה של וואו, אני הולך... אתה פחות רואה קשיים.
2: נכון, ואני רוצה להגיד משהו על הפנטזיה הספציפית של נשים. אוקיי. נשים בישראל, בטח יש בעוד מקומות, ואני רגע מדברת על נשים בישראל, אנחנו די באטרף. נכון. אנחנו במרוץ מטורף בין העבודה והקריירה וכל הציפיות שיש מאיתנו, ואז כאילו מגיעה ההצעה הזאת, והיא נשמעת כמו, הנה, הפתרון לכל הבעיות שלנו, הוא יעבוד. אני אשום. בדיוק. אני אשב אני אגדל את הילדים. עכשיו, זה נשמע פנטזית נהדרת, שקודם כל לא תמיד עומדת במבחן המציאות הכלכלית, אבל גם אם היא עומדת במבחן המציאות הכלכלית, היא לא עומדת במבחן המציאות הנפשית, כי הרבה מאוד נשים מגלות מאוד מהר, מהר מדי, כמה בלי להיות מחוברות לעולם התעסוקתי הן מרגישות איזשהו סוג של רקנות. נכון. ואובדן זהות.
1: בגלל זה באתי לשאול אותך, כאילו אמרת, זה חלום של, של הרבה נשים לבוא ו... אני גדלת ילדים ואתה... אני לא בטוחה שזה חלום, חלומן כל הנשים.
2: נכון. זה בוודאי לא חלומה של כל אנשים, אבל יש איזו פנטזיה על שקט. כאילו, על נכון. איזשהו זמן כזה, שאני בספר קוראת לו קצת, זה בחירה או בריחה. כאילו, אוקיי. רק תנו לי רגע את השקט הזה. ואז, בלי, לא נעשה כל כך הכנה באמת לבדוק איך יהיה לי לא לעבוד, איך יהיה לי להישאר בבית, האם בכלל נוכל לשים את הילדים במסגרות, שהם במקומות מסוימים בעולם נורא, נורא נורא יקרות.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, אני חושבת שהרבה פעמים ההחלטה היא יותר, יאללה, בוא נצא לזה, אבל זוגות ומשפחות שכן מחליטים בסופו של דבר לנסוע, באמת אני שומעת על דרכים מאוד מגוונות ומאוד יצירתיות להכין גם את עצמם וגם את הילדים, גם אם ברמה של הבירורים. אוקיי. Okay. וגם אפילו ברמה של יצירת שייכות עוד לפני שמגיעים. הכנת השטח, כן. נכון. תגידי,
1: חברות מעורבות בזה? זאת אומרת, את הגעת מהעולם האקדמי, אני נכון. חושבת על החברים שלי שעשו, ההכנה היא טכנית בעיקר. זאת אומרת, בואו נסגור לכם חבילת אין אבל באמת את ה... אפילו קצת לעזור ב... ב... לרשת אותך קצת מבחינה חברתית, או להכניס אותך, לקשר אותך, אולי היום כבר קצת יותר, אבל לא מסיפורים שאני מכירה.
2: נכון, אני חושבת שאחד הגופים שלומדים לעשות את זה יותר ויותר טוב זה הצבא. אוקיי. Okay. שמאוד מבינים את החשיבות שלה הקהילה, ומנסים לשלח נשים הרבה פעמים בתוך קהילות. ולא ב- לא כבודדים, זאת אומרת, יש יותר ויותר הבנה לדבר הזה, וגם בחברות, אבל זה תהליך שלוקח זמן. ולקח זמן לארגונים להבין שההצלחה של ה-relocation תלויה בהסתגלות ממש, המשפחתית.
1: ממש, ממש, זה, זה ממש ככה. ממש ככה. לגמרי.
2: חברות י- לומדות את זה.
1: כן. אז אתם הגעתם מנותקים, או שעשיתם... ממש. אח... לא עשיתם עבודת שטח? לא עשיתי okay. עבודת שטח. והגעתם ו... ו...
2: הגענו ו... או שעשית,
1: לאת... הגעת לפני, ביררת גנים, ביררת... בראט...
2: את, את הדברים הטכניים האלה קצת עשינו, okay. אבל באמת אני חושבת שאת כל ההכנה החברתית ואת ההכנה, ההכנה הרגשית לא עשינו, ואולי בדיעבד גם חבל. Okay. אבל אני גם חושבת ש... וגם צריך להגיד שגם אם עושים את כל ההכנה האפשרית,
1: עדיין יש עוד ש... יש כן. חבלי
2: קליטה. כן. וזה לוקח, לוקח זמן.
1: וכשאתם הגעתם, את מבחינתך הבנת שאת כרגע בבית. זאת אומרת, מה שנקרא, התעסוקה שלך נעצרת, או יותר נכון, משתנה מאוד, הופכת להיות מאוד לוקאלית, נשארת בבית. זו הייתה החלטה משותפת, אני מאמינה, או הבנה משותפת.
2: כן, אני חושבת שזה היה גם שילוב של הגילאים המאוד מאוד צעירים של הילדים שהיינו איתם, הם היו מאוד מאוד צעירים, ממש
1: תינוקות. אה, אז הם לא נכנסו למסגרות בכלל.
2: באופן מאוד מאוד חלקי. אוקיי. Okay. Um, אבל uh, גם באמת uh, לקח לי זמן לראות איך אני יכולה לתרגם את, ה- את הידע שלי ואת ההשכלה שלי ל- ל- לתרבות המקומית. וזה אחד הדברים שאני גם בספר ראיתי, של אנשים לוקח זמן גם להבין את זה וגם לעשות את זה. נגיד הייתה איזו רופאה שראיינתי, שרק בדיעבד הבינה שהיא לא יכולה להיות שם רופאה.
1: כן. Okay. המקצועות <laughs> <laughs> הפרופסיונליים, <laughs> גם עריכת דין, זה חוק אחר, <laughs> נכון. <laughs>
2: נכון. <laughs> אז uh, אני חושבת שחלק מהבירורים האלה, או לפחות חלק מהתאריכים הביורוקרטיים, לפעמים הם אפשריים, לפעמים בכלל לא אפשריים. אבל חלקם מאוד מאוד ארוכים, ובפרק זמן של רילוקשן לא תמיד מספיקים לעשות אותם. כן. ואז צריכה להיות אדפטציה. כאילו, מה אני עושה עם הדבר הזה? וזה באמת לוקח זמן. וזה דורש פניות. זאת אומרת, מאוד קשה לעשות את זה שיש ילדים צעירים בבית, ואתה... כן. יש איזשהו צורך.
1: מה שנקרא, אתה עסוק בדבר מאוד... אז רגע, אז בעצם הגעתם, נחתם בהולנד? איך הולנד קיבלה אתכם, דרך אגב? תלוי. תלוי את מי שואלים אותם.
2: אני חושבת שבסך הכל זו מדינה שהיא מאוד ידידותית, מדינה שקל להסתגל אליה, היא מאוד נוחה, אבל אתה לא מרגיש בן בית. כן. ולוקח הרבה מאוד זמן... מעניין אם זה בכל מדינה. אני חושבת שכן. לוקח הרבה מאוד זמן ללמוד את הקודים התרבותיים, גם ברמה הטכנית, איך קונים, איך קונים בסופר, מה כתוב על הארקזוט, אבל גם ברמה של ההתנהלות, איך מדברים אל אנשים, מתי זאת אומרת, החריגות הזאת היא מאוד מורגשת.
1: ובעצם הגעתם ובלך נשאב מן הסתם ישירות ל... וכל האופרציות והעניינים המינהלתיים, וזו את.
2: אני לא יכולה להגיד שהייתי שם לבד במערכה, אבל אני חושבת שמטבע הדברים, כשאחד מבני הזוג מושקע מאוד בעולם התעסוקתי, אז הרבה מההתנהלות היומיומית, נגיד ללכת לגן, ללכת לרופא, ללכת לסופר, כל הדברים שבעצם פוגשים את השטח, הם, הם יותר מורכבים והם נשארים על זה שלא עובד או עובד פחות, שבאופן מסורתי הרבה פעמים זו האישה. נכון. ומה שהמחקר מראה, לאו דווקא המחקר שלי, שכשאנשים, הם, הם, התעסוקתי הוא מגן מפני השוק התרבותי. כי זה נכון שזה מקום חדש ואנשים חדשים, אבל בכל זאת, אתה עושה מחקר מסוים במקום אחד, אתה עושה מחקר דומה במקום אחר וכולם מדברים אנגלית. כשאתה צריך ללכת לרופאה ולסופר ולהתמודד ולדבר שפה שאתה לא מכיר, אני חושבת שאתה פוגש את העולם הזה של ההסתגלות
1: בצורה הרבה יותר חזיתית. את פתאום מבינה שאת ברילוקיישן, את לא בבית. והבועה הזאת היא פחות קיימת. כן. אוקיי, אז הגעת לשם, קיבלת את ההלם הראשוני כנראה. איך יצרת לעצמך או לעצמכם את המקום הזה של באמת... אם בכלל, קהילה, לא יודעת, אני חושבת על חגים, סוף השבוע, פליידייטים, הכל הוא כל כך שונה, אלא אם כן באמת נכנסתם לקהילה ישראלית, ואז נראה לי מייצרים איזשהו סוג של מיקרוקוסמוס כזה, ומאוד נוח, כי השפה היא אותה שפה. <cam-> ו- נכון,
2: אז... נכון, אז במידה רבה זה באמת מה שהיה, אם כי גם היו לנו קשרים מקצ... גם עם המשפחות דרך מקומות העבודה, אבל הרבה, הרבה, מאוד מההשתייכות הקהילתית שלנו הייתה עם הישראלים, וזה מאוד מאוד הקל עלינו, היינו גם במערכות חינוך כאלה של... גן okay. ישראלי יהודי ובית ספר יהודי הזה באמת מאוד מקל על ההסתגלות. זה היה באמת אחד ממוקדי הכוח והתמיכה והחגים, ובאמת, כן, כל מה כל... שאמרת זה היה כן, אז מאוד אז אתם, נכון.
1: ומבחינת משפחה, זאת אומרת, פה זה, היית, זה היה אירופה. נכון. היה, זה... אז זה באמת זה אפשר לנו.
2: כן, זה אפשר לשני הצדדים לעשות ממש גיחות קצרות, אפילו ברמה של סוף שבוע. כן. אבל מי שבאמת יש לו יעדי רילוקשן רחוקים יותר, זה אחד האתגרים הגדולים, כי לנסוע, זה גם כמובן יקר יותר, וגם לנייד ילדים צעירים טיסות ארוכות, זה נעשה סיפור מאוד מאוד מורכב. כן,
1: אני ו... חושבת על חברים נגיד, יש לי חברה שבאיזשהו שעה היא אמרה לי, תקשיבי, אני, אני כבר, זה כבר הבית שלי, אני כבר גרה פה, פה וכל פעם באים וקופצים חברים, אני לא אוכל לעשות טורס כל היום, באיזה שלב זה כבר מתיש. די, זה כבר החיים שלי. כמו שאני אגיע אליכם לבית בישראל, וכל הזמן תצטרכו לעשות לי טיולים ב... אז גם כאילו, תמיד אומרים, יואו, איזה כיף, יש לנו חבר'ה, הם ברילוקשן לזה, אני אסע אליהם, אבל אין את הפניות הזאת להם, כי הם חיים שם.
2: נטועים בתוך היום יום שלהם, זה נכון. וגם אני חושבת, אחד הדברים שגם קצת אולי שווה לחשוב עליהם, זה באמת איפה הבית שלך כבר. איך גם זה משתנה? זאת אומרת, כבר עולות כל מיני שאלות, רגע, ישראל זה עדיין הבית שלי, וכשאני באה לביקורים אז העיניים שלי כבר אחרות, אני מסתכלת <laughs> על ישראל במבט אחר. כן? כן, כן. החבר... גם האנשים משתנים, וה... והמדינה משתנה. <laughs> נכון. <laughs> וגם אנחנו משתנים. אומרת, <laughs> תגידי,
1: זה... והרגשת שהולנד באיזשהו הופכת להיות הבית?
2: Uh, במידה, אני חושבת שהרגשתי בו זמנית איזו כפילות כזו, מצד אחד זה הפך להיות מקום שהיה לי מאוד נוח להיות בו, והרגשתי שייכות, וכן, זה, בסופו של דבר זה היה הבית. ובו זמנית הרגשתי כל הזמן את הזרות.
1: אוקיי, okay, באיזה מקומות, מעניין?
2: Uh, אני חושבת שכמעט בכל מקום, כמעט, אפילו ברמה של ללכת ברחוב איזושהי הרגשה שזה לא, זה, זה לא עוד, עוד לא, אולי, אולי ביומי נעמים זה היה הופך, אבל uh, הרבה פעמים אולי התנהלות מול הרשויות. Okay. מול בית הספר, איזו תחושה שאם הייתי במדינה שלי, הייתי יודעת לעשות את זה או להגיד את זה, והייתי כבר מסבירה את זה בלי מילים, ופה היה הרבה יותר מורכב. זה המון מוכב. העניין של
1: השפה, נראה לי. כשלוקחים לך את השפה,
2: <אז> כי גם
1: ניואנסים נעלמים פה ב... <אז>
2: נכון, וגם אני, אני דיברתי הולנדית באיזשהו שלב, יכולתי להסתדר, ועדיין זה, תמיד, זה תמיד לא השפה שלך, כן. ותמיד היא מורכבת, ותמיד גם אם אני הייתי מדברת הולנדית, היו עונים לי באנגלית, כי הבינו <אז> בואו נרחם על, על המאגרת הזו. <laughs> כן, אז, אז זה גם עניין של שפה, אבל מעבר לשפה, יש גם את העניין התרבותי. כן. שגם אנשים שמגיעים לארה״ב, ואפילו שהם English speakers, הם עדיין מוצאים שיש משהו בקודים התרבותיים והחברתיים, שזר לא, מי... לא יבין זאת. נכון,
1: כן? נכון, זה פערים.
2: אז יש כאלה אנשים שנהנים מהכפילות הזו ומלהיות זר, שהצרות של המדינה לא מעניינות אותך, ואתה פטור מקריאת עיתונים, וזה חי באיזו בועה מוגנת, כזו, כן. איכשהו החיים עוברים להם ואתה פחות אה, מטולטל כמו בארץ. כן. הדברים פחות
1: מזיזים לך. איך חבר שלי אמר? הוא אמר, אני נוחת בארץ וסף הלחץ, כבר בשדה אני מרגיש את זה. הוא פשוט, הוא עף, הוא טס למעלה. אתה, מרג... אתה איך שאתה נוחת, אתה... נכון. הכל מתכווץ לך, כאילו זה... נכון, אז, אז אני חושבת שחלק מזה באמת
2: קשור גם לקצב במדינה שלנו, אבל זה גם קשור לזה שאתה, שזה המקום שלך. ולכן כל דבר שקורה פה הוא גם הופך, הוא נכנס לך מיד לנשמה. כן. ואני חושבת שדברים שקרו באירופה כשגרתי שם, גם אם היו מאוד מזעזעים, הם פחות, הם, הם כאילו לא היו הבעיות שלנו.
1: וכשהם קרו בארץ והיית שם?
2: גם מאוד מאוד, הייתי מאוד מאוד אה, מוטרדת מהם. כן?
1: ומאוד, כן, כן. אז זה כן, בסופו כן? של דבר, עם כל כן. הריחוק זה...
2: כן, אבל אני יודעת שאנשים שונים גם מרגישים כלפי זה אחרת. כן. זה מאוד, מאוד משתנה כמובן, מאוד אישי.
1: אז איך הגעת בעצם לעשות את המחקר?
2: אז אני חושבת שבעצם זה אחד המחקרים שנולדו משיחות קפה וסלון okay. וגילנת <laughs> עם המון אמהות שישבתי, ובאמת דיברנו על זה המון, כאילו, איך, איך היה לך את כל הדבר הזה, ואיך איך, איך, איך עשית את זה? מה אמרת לעצמך, מה אמרת לי בן הזוג שלך, מה, איזה, איזה סיפור, איזה נרטיב <coughs> את מספרת? וגם, אוקיי, אז כבר הגעת, ומה עכשיו? איך, <coughs> איך, 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 איך אוספים את הדבר הזה, שאצל הרבה נשים הוא נחווה כן כמשבר, גם אם לא משבר קליני, אבל הוא, <coughs> כאילו, איפה אני? מה קורה לי? איך אוספים את זה, ואיך מאוד מאוד סקרן אותי, ממש.
1: הן כולן היו נשים עובדות.
2: כולן. עובדות ומשכילות. משכילות אפילו, אפשר להגיד, מאוד.
1: אוקיי. Okay.
2: וגם, לא רק משכילות, אלא גם באמת נשים שהעבודה הייתה בליבן ובנפשן, זאת אומרת, נשים שהזהות שלהן היא מאורגנת חלק מבהול, מאוד גדול מזה, כן. השקיעו הרבה שנים ברכישת ההשכלה. אז פשוט הייתי נורא נורא סקרנית, ואמרתי, טוב, אני חייבת ללמוד את זה, וכיוון שכבר הייתי חוקרת, <laughs> אז אמרתי, טוב, זה הכלים שעומדים לרשותי, אני לא הייתי כותבת רומן. כן. אז אני יכולה לכתוב את זה, אבל בכלים שיש לי, בכלים האקדמיים. וזהו, ויצאתי, פרסמתי מודעה בפורום תפוז, ו...
1: תפוז, וואו, זה היה ממש מזמן. זה ממש <laughs> מזמן, <laughs> <laughs>
2: נכון. <laughs> <laughs> ופנו אליי, וככה, מפה לאוזן, והתחלתי לראיין, חלק ממה מארצות הברית, חלק <laughs> מאירופה. מ- ראיינתי אותם, אז עוד הזום, לא היה ככה, היה ככה כן. סקייפ וחלק פנים אל פנים. ומה זה שמחו לספר את הסיפור? שהיא מקשיבה <laughs> להם, באמת, כאילו, היא כן? לחלוק את כן, אז ממש סיפרו לי, וככל ששמעתי יותר, אז גם יכולתי לאסוף את זה לכל מיני נושאים שככה, בסופו של דבר יכולתי לארגן אותם לספר. <laughs>
1: ש... עם כמה הזדהיית שם?
2: כולם. <laughs> כולם הזדהיתי, ממש, עם <laughs> כולם <laughs> הזדהיתי, <laughs> ממש, כן. גם במקומות של האובדן המאוד גדול, גם במקומות של הניתוק, של כאילו יאללה, יוצאים לדרך, יהיה מה שיהיה, וגם במקומות של החיפוש, כאילו איך, איך אני מחפשת משהו אחר שיהיה לי כאן, ואיך אני בונה את עצמי מחדש באופן שלא רק מתקרבן, כן. אלא גם לוקח אחריות על הדבר הזה ומוציא מזה את הטוב, ואיך אני חוזרת לישראל עם סיפור טוב.
1: ואיך היה להן מבחינת החוויה? זאת אומרת, היה משהו שעבר כחוט השני, שאת יכולה להגיד, כל מי שעברה מתלווה, מה שנקרא, לבעל, אם היה איזשהו משהו שהוא באמת, הוא, הוא חוצה את כל הסיפורי כן. הרילוקיישנים ש...
2: אני, אני אזהר מהכללות, אבל אני כן אגיד okay. מוטיבים שחזרו. Okay.
1: Okay.
2: <laughs> okay. <laughs> אז אחד מהם היה באמת הפתאום כזה, חוסר איזון ב- בתוך הזוגיות. כי אם נגיד שנינו עבדנו עכשיו, אז נגיד היינו מתחלקים, או שהייתה סבתא, או שהיה זה, פתאום... אם רק הוא עובד, אז מה זה אומר? זה אומר, א', שנופל עליי הרבה יותר עומס, <coughs> במיוחד אם הוא בנסיעות, אבל גם אם לא, זה גם קורה הרבה. כן. ולא רק שיש עליי יותר עומס ואין לי עזרה וזה, הרבה אנשים אמרו, גם לא נעים לי. כאילו זה, מה, עד עכשיו שנינו עבדנו, אז בסדר, שהוא יקום בלילה גם. אבל כשרק אני, כשרק הוא עובד ואני <coughs> בבית... את הרגישה לא כלל... בנו. מה, אני אבקש ממנו לעזור <coughs> לי בבית? <coughs> מה, אני, <בקש> ממנו, לעזור, <coughs> מה, אני ממנו לקחת <coughs> תופסים תפקיד מאוד 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 דומיננטי בחיים שלי, ואיך אני, אני מתמודדת עם זה. היו כאלה שאמרו, וואו, זה מדהים לי. וואו. רוב מי שאני ראיינתי, היה להם מאוד מורכב המקום הזה. זאת אומרת, מצד אחד איזה אסירות תודה והנה הזדמנות, לא, היה, לא יכול היה להיות לי את זה בארץ. כן. מצד שני, מי שלא בהכרח בחרה באורח חיים כזה, נכון. וכן הייתה אשת קריירה, ופתאום את מוצאת את עצמך די מנושלת מכל האפשרויות האחרות. יש הרבה דברים, אתה מגלה, יש המון חופשים והמון, המון החזקה. באירופה?
1: זה כל רבעון, אני חושבת. המון חושב. חופשים,
2: כן. ובכלל המון החזקה, כי אין סבתות ואין את נכון. כל כך הקייטנות. נכון. כאילו, בקיצור, אז יש המון עבודה.
1: וואו, זה חתיכת דבר. זה חתיכת דבר, ובטח נולדים, זה המון רגשות אשם. זאת אומרת, איך אני בכלל, יש לי זמן עם הילדים, איך יכול להיות שאני לא רוצה להיות במקום הזה, כאילו, סוף סוף, סוף ניתנה לי הזדמנות, אז... נכון. כל השטויות האימהיות האלה שזה רצות לנו אה, בראש אה, בין נשים שחברו רילוקיישנים במקומות שונים, או קיבלו חבילות רילוקיישן שונות, או החברות עצמן? אני ש...
2: חושבת שכן. אני חושבת שקודם כל העובדה שאתה יוצא לרילוקיישן שהוא לא self-initiated, כלומר שלא אתה יזמת mm-hmm. אותו, אלא ששולחים אותך, זה מאוד עוזר ברמה של הביטחון הכלכלי, וזה גם נותן מסגרות חינוך ש... ש... שהן נתמכות. אחרת, עד גיל, תלוי לא במדינה, אבל יש מדינות שעד גיל 4 5, המדינה לא מממנת את זה, ואז לממן את זה מכיסך הפרטי זה על גבול אז הביטחון הכלכלי כן נותן חופש, גם וגם פניות וגם ביטחון. אנשים אחרים, גם הייתה להם את החרדה הכלכלית, גם את זה שאוקיי, מחר יכולים לפטר אותי, ואז אני תקוע במדינה הזו, ומה אני עושה? כן. שזו חוויה מאוד לא פשוטה. וגם, כמובן, יותר התמודדויות. אז אני חושבת שהעובדה שחברות שולחות ומרפדות את המשפחה בכל מיני כיוונים, היא עוזרת. היא לא מונעת את ההתמודדות, את הרב... היא לא מונעת את המשבר הזהות, אבל היא יכולה לתת איים של ביטחון.
1: וכמה באמת הרישות החברתי, המערך תמיכה, כמה הוא באמת קריטי, או איפה מצאת אותו, יותר נכון.
2: אני מצאתי אותו דרך המסגרות של הילדים, ועבורי היה, הוא היה ממש קריטי? הצלה. כן, כן. ממש הצלה, כי בעצם הבדידות היא, היא קשה מנשוא, יכולה כן. להיות. אז זה נתן השתייכות מאוד מאוד משמעותית. אני יודעת שיש כאלה שאפילו התחילו ליצור את הרשת הזו עוד לפני שהם הגיעו, ממש עשו פגישות גם לילדים וגם לעצמם, וכאילו ידעו שהם נוחתים וכבר יש להם איפה לאכול את הארוחת שישי הראשונה. שזה מדהים. לא? שזה מדהים.
1: נכון, והיום זה, מדהים. זה גם הרבה יותר פשוט נראה לי נכון. בגלל הרשתות החברתיות, נכון. זה הרבה יותר פשוט...
2: נכון, uh... יש ממש קבוצות יהודיות לזה, גם כן. לנשים וגם בכלל, וגם קבוצות שהן יהודיות uh, לאנשים שעושים רלוקיישן אז אני חושבת שמי שמוצא בפלטפורמה הזו מקום נוח, זה יכול להיות נפלא.
1: תגידי, והיה רגע שישבת ואמרת, מה עשיתי? למה עשיתי את זה? היה? הייתה נקודה כזאת? מלא רגעים, כן.
2: בטח. גם לי וגם לבן הזוג שלי, מלא רגעים, בטח. אבל אני לא, אני לא חושבת שזה, שזה מפתיע, אני גם לא חושבת שזה נורא כל כך. אני חושבת שרגעים של חרטה ושאלת שאלות הם כל הזמן קורים. ואני אגיד יותר מזה, גם אחרי שחזרנו, שאלנו את עצמנו, למה זה <laughs> לא השאלה קיימת ומלווה, והתשובה היא לעולם לא חד-ממדית. ולכן כששואלים אותי, עצמך ש... נסעת, עצמך שחזרת? גם חושבת, וגם. כן, כמו, כמו כל דבר בחיים. ואיך זה השפיע על הילדים? הילדים שלי היו מאוד צעירים, אז אני לא בטוחה שאני הבן אדם הנכון לשאול אותו, אבל אני חושבת שילדים יותר מבוגרים, שבאמת גם יש להם זיכרונות ועושים מעברים גם בגילאים של גילי התבגרות, אני שומעת את הגם וגם. Mm-hmm. שיל... וזה גם תלוי כמובן בילד, ויש ילדים עם רגישויות שונות ויכולות הסתגלויות שונות, אז כל ילד חווה את המעבר אחרת. יש ילדים שעבורם ללמוד שפה זה ממש צ'יק צ'אק, כן. יש כאלה שלא מצליחים ללמוד אותה גם אחרי שנתיים. וכמובן, יש ילדים עם יותר רגישויות, הפרעות קשב, שעבורם, או כל מיני לקויות למידה, שעבורם כל ההסתגלות וכל העניין של רכישת שפה שנייה, הוא מלכתחילה מורכב יותר. צריך גם להניח, לזכור את זה.
1: וזה מורכבות על מורכבות, שעוברת מן הסתם גם לאימא, שצריכה לחגוג. ולאבא,
2: בוודאי. כן, זה משפיע
1: על כל המערך המשפחתי במקום
2: הזה. נכון. אז צריך להחזיק את זה בראש. אני חושבת שילדים מתארים חוויות שונות, הם גם מתארים ובגילי התבגרות הקודים וההשתייכות ולהיות כמו כולם זה אישו. אז ממש. זה יכולה יכול להיות נקודה רגישה. אבל גם הרבה מהם חוזרים עם הרגשה של התרחבות מאוד גדולה וחוויה אדירה וזמן משפחתי, וזו הרגשה שיש להם, להם כזה בנפיץ של ילדים אחרים בגיל N. לפעמים זה אנגלית, נכון. לפעמים זה החוויות, לפעמים זה להיות כזה אינטרנשיונל. אז אני חושבת שגם עבורם זה הרבה פעמים גם וגם. ואנחנו רואים גם באותה משפחה ילדים שאומרים וואו, וילדים שאומרים
1: <סד> ואיך לכם זה השפיע על המערך המשפחתי? או איך ראית את זה, נגיד, משפיע על... עוד פעם, זה הכללות באמת <הק> uh, מאוד uh, גסות, אבל... נגיד, יש לי חברה שאמרה, תקשיבי, זה היה מדהים, כי פש... פתאום הפכנו להיות אחד לשני, <הק> לשנייה. <הק> כי זה מה שיש לך, יש לך את התא <הק> <אתה, אתה, אתה, הק> המשפחתי שלך, אין עכשיו uh, ללכת לברוח החוצה, זה כמו מין צוות קטן שאנחנו באים... Uh,
2: נכון, אז יש באמת פרק בספר שכל כולה עוסק בזוגיות, ולפרק קוראים זה רק אנחנו שנינו. <laughs> כי פתאום, זה בדיוק מה שאת אומרת, זה פתאום הרגע הזה שאין סבתות, ואין שכנות, ואין דודות, וזה רק אנחנו. ואם אנחנו לא עושים את זה טוב, כל הסיפור הזה קם ונופל. ואני יכולה להגיד לאיזה זוגות זה עבד ולאיזה זוגות פחות. מתי זה כן עובד? אוקיי. Okay. זה עובד כשיש הכרה הדדית. זאת אומרת, זה לא שבני... Okay, אוקיי, אתה, אתה עובד ואתה מושקע בעבודה ואתה לא מעניין אותך, וזה לא שאת קורבן של הסיטואציה ואת לא רואה את ההשקעה שלו. יש פה שניים, ולכל אחד יש את האתגרים שלו, שגם אם הם מאוד שונים, הם קשים.
1: והם קיימים. לשני
2: הצדדים, להם. האתגרים מאוד קשים. ואם שני הצדדים מצליחים לראות את המקום שלהם אחריות, וגם לראות את הקושי של הבן אדם השני זה, אלה הזוגות שמצליחים. הזוגות שלא מצליחים, זה הזוגות שכל אחד מרגיש שעושים לו.
1: שאכלו לו, שתו ש... לו. בדיוק, כן. בדיוק.
2: את לא מבינה אותי, אתה לא מבין אותי, ואלה מקומות מאוד מאוד קשים. וגם במקומות שבהם אני מצפה שהשני ידאג לי. עכשיו, זה בסדר, אנחנו בני זוג, אנחנו צריכים לדאוג אחד לשני, אבל יכול. הוא לא יכול באמת למצוא לך תעסוקה, והוא לא באמת, לא בקלות יכול למצוא לך עבודה. והוא לא בקלות יכול למצוא לך את הדרך החדשה שלך, נכון, זה חלק מהדברים.
1: אבל הוא יכול להיות גב, הוא יכול לראות אותי, הוא יכול לראות את הקשיים. הוא יכול
2: לתמוך בהרבה מאוד הוא דרכים. הוא יכול להיות
1: פרטנר לתקשורת. ב- בהחלט, כן. נכון, נכון, אבל
2: כאילו גם עלינו בסופו של דבר, <coughs> יש אחריות למצוא את הדרך שלנו בחיים. <coughs> כן? נכון.
1: כאילו קצת
2: נכון. לכולנו יש את הפנטזיה הילדית הזאת, שמישהו ייקח אותנו על הסירה הזו <coughs> לרקשן וידאג לנו, ו- 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 וזה, וזה קצת לא... ככה, כן. כאילו, לא לגמרי.
1: <laughs> <coughs> בואי נחזור שנייה לספר. אז בעצם, מתי התחלת לכתוב אותו?
2: התחלתי לראיין את הנשים ממש בשנה האחרונה שלנו. לקח לך הרבה מאוד זמן. הוא התבשל, זאת אומרת, הוא התבשל. אוקיי. לקח לספר זמן להתבשל, ואת הרעיונות סיימתי כשעוד בהולנד, אבל את הכתיבה עצמה ממש... עשיתי ממש בחודשים, ממש בחודשיים הראשונים אחרי שחזרנו, זה היה כזה, ממש נחתנו וצללתי לתוך הספר, וזו הייתה סגירת מעגל נפלאה, בדיעבד. כי עוד המשכת
1: להתעסק עם זה, כאילו, גם בחזור. נכון, נכון. זה סוג של
2: עיבוד. ממש כך, ממש. ויש משהו בכלים האקדמיים שנותן שפה.
1: אוקיי.
2: לכל אחת יש משהו אחר שנותן לשפה. לי הכלים האקדמיים, השפה האקדמית, המאמרים התיאורטיים שקראתי, המחקרים שנעשו בנושא. הם מאוד עזרו לי, הם כאילו סידרו לי את החוויות שלי, הם אמרו לי, אה, בגלל זה אני מרגישה ככה, בגלל זה אני מרגישה ככה, אה, אז יופי, שאני לא עוקף, לבד. זה נותן תוקף, ממש. נותן
1: תוקף. ממש, ממש. תגידי, ונשים, בואי נדבר שנייה על היוצא מן הכלל. Mm-hmm. גם חשוב לדבר עליו. ממש. נשים, שהן לוקחות את המשפחה, נכון. בעצם על כתפי הרילוקיישן שלהן, שלהן, כן.
2: נכן. שזה יוצא דופן. זה, זה סטטיסטית עדיין יוצא דופן, מקומות שבאופן טבעי שולחים לרילוקיישן, וגם הספרות אומרת שגברים הרבה פעמים אוהבים לקדם גברים. זה, זה הספרות. אוקיי. Okay. אז הסיכוי שישלחו אותך הוא קטן יותר, אבל גם, שכבר, גם נשים שכבר צריכות או, או מזמינים, מציעים להם רילוקיישן, או גם נשים שנגיד מתוקף הקריירה כדאי שהם יעשו רילוקיישן, כמו למשל אקדמאיות, okay. חוקרות, שחשוב מאוד לעשות רילוקיישן בחו"ל. גם אז נשים בעצמן מאוד נרתעות, כי הדבר הזה שאני הולכת לקחת את המשפחה על הכתפיים שלי, נורא מרתיע נשים.
1: כן, מיידות שהן יהיו גם וגם, וגם.
2: אולי, וכל הדבר הזה, מה, אני אקח את האחריות על עצמי, ואם לא יהיה להם טוב. אנחנו נורא עסוקות ברווחה כן. החברתית-רגשית של המשפחה נכון. שלנו. נכון. מה יהיה, ומה, אני צריכה לקחת את זה? אז לא חשוב. ולכן נשים הן עדיין נדירות סטטיסטית, ואחד הדברים שהן צריכות להתמודד איתם באופן קצת אחר מגברים, זה ש... נשים מצליחות לעשות את זה כשהן יודעות שהב... שבן הזוג שלהם נטוע טוב מבחינה מקצועית. מה זה אומר? שיש לו מה לעשות שם. <laughs> שם, אה, אוקיי. שיהיה לו מה לעשות שם. אוקיי. או כי הוא ימצא שם משהו מקומי, או שהוא יוכל להמשיך ולעבוד משם על דברים, ש... על העבודה שלו מפה.
1: אוקיי, אבל אז זה אומר שבעצם כל הבית והעבודה עליה. זאת אומרת, היא, היא צריכה להבין... שזה לא שעכשיו הבעל נשאר, כמו נגיד, אם זה היה הפוך, מקרה הפוך, אז היה, היה לו שקט, כי הוא יודע שהילדים איתה וכל הקשרים החברתיים וכל הארגונים שלה מסביב וכל הדברים הפרוצדורליים עליה. פה היא מבינה שהיא הולכת להתעסק גם במקום של העבודות השקופות, נקרא לזה, של ניהול הבית, וגם בעבודה עצמה, שזה קריירה בפני עצמה.
2: Uh, המחקר מראה שזה באמת הולך עם הכיוון שאת אומרת. אוקיי. Okay. Uh, אבל אני חושבת שהמציאות היא יותר מורכבת, ויש באמת, uh, מעבר באמת לסטטיסטיקה של מי עושה מה, הרבה זוגות כן מצליחים לעשות את זה. אוקיי. Okay. ודווקא זה אולי מתכון טוב. הזוגות ההפוכים? גם הזוגות ההפוכים. אוקיי. Okay. וגם, הז... כן, שמצליחים. כמו שבארץ הצליחו, אז זה נכון שזה דורש היערכות אחרת, ואי אפשר לבנות על הסבתות, ונדרשת מערכת תמיכה אחרת. Mm-hmm. אבל זה עדיין אפשרי. ודווקא העובדה ששני בני הזוג מוצאים לעצמם מסלול, לא חושב מי עכשיו, אם נשאו בגלל הגבר, או נשאו בגלל האישה, או הרבה פעמים זה גם כבר לא רק גבר או אישה, יש כל מיני משפחות. נכון. <laughs> גם חד-הוריות, נכון. וגם חד-מיניות. אז, אז אפשר, אפשר ליצור מערכות שהן מאוזנות, גם כששני בני הזוג עובדים. זה אפשרי.
1: ואולי עדיף אפילו. כן, כנראה לפי שכן. לפי המחקר שלך.
2: לפחות ב- ב- במקרים שבהם לשניהם העבודה חשובה. אם העבודה לא חשובה כל כך, או דווקא ההפסקה עושה טוב, אז סבבה. כן. אבל לפחות עבור אנשים שאני פגשתי, העבודה הייתה חלק מאוד מרכזי מהזהות שלהם, והאובדן שלה, היו לה מחירים מאוד כבדים.
1: אז נגיד בחוויה האישית שלך, אם נגיד את חושבת בדיעבד על דברים שעשית, או יכולת לעשות ולא עשית, או עשית והיו נכונים, בחוויה האישית שלך, הרילוקיישן בכללותו.
2: <אח> אני חושבת שאחד הדברים הכי נכונים שעשיתי, ורק בדיעבד הבנתי כמה הוא היה נכון, הוא למצוא את השביל
1: okay. המקצועי.
2: אני מצאתי אותו בדרכים מסוימות, של נגיד את הכתיבה האקדמית שחיכתה לי, או להשתלב באיזה מקום באופן חלקי, אבל זה לא כל כך, לא כל כך משנה. האיך, יותר משנה ש... ש... איך, איך אני מוצאת בתוך המקום הזה, שכמו שאחת מרואיונות שלי אמרה, זה ללכת אחריו במדבר, איך בתוך הדבר הזה אני מוצאת את המקום שהוא שלי. והוא יוצר איזשהו גשר בין החיים שלי והקריירה שלי שהייתה לי לבין העתיד. עכשיו, זה נכון שאנחנו נורא מפחדות מחור בקורות חיים, אז לא רק במובנים האלה, okay. אלא גם במובנים של זהות ו- והבריאות הנפשית והבריאות הזוגית שלי, כי כשאני לא מרגישה קורבן, אז הכל
1: משתנה. <laughs> לגמרי, לגמרי, זה גם מה שממלא אותך. בדיוק. אפרופו, <עפור> <עפור> את אומרת, מה שקשור, אני חושבת שזה גם, גם אם זה לא קשור, כי יש באמת, אה, כמו שאמרת לרופאה, שהיא לא יכלה. Mm-hmm. אבל הייתה צריכה למצוא משהו אחר,
2: נכון, נכון למצוא, ו... וגם בספר, אבל גם, אני בטוחה שיש המון דוגמאות, איזה סוגים של שבילים יצירתיים אנשים מוצאים לעצמם במקום חדש. והיצירתיות היא באמת עולה על כל דמיון, וזה יפהפה יפה לראות את זה, ומי שמצליחה אומרת, זו הייתה הזדמנות. אם לא היינו נוסעים, זה לא היה קורה. אני, אני חושבת שאני יכולה להגיד את זה גם על עצמי, אם לא היינו נוסעים, זה לא היה קורה.
1: כן? כן. זה מה כן. לי, חברה שאמרה לי, תקשיבי, ואומרה לי, זה היה השיא של הקריירה שלי. Mm-hmm. אבל זה היה עליה, הריגולוקיישן היה שלה, mm-hmm. אז עם כל הקשיים, באמת במקום הזה היא פרחה מבחינת mm-hmm. קריירה. אז זה, זה ממש ככה. היו מקומות ב, ברעיונות של נשים שהרגשת אצלן, אצלן חרטה?
2: אני חושבת שלכל אחת, כמו שאמרתי קודם, לכל אחת יש רגעי חרטה. היו כאלה שזו הייתה חוויה דומיננטית יותר.
1: שהם אמרו, הייתם מוותרת? כן. כן. כן?
2: אני חושבת, אבל, אני משערת שזה גם תלוי בנקודת הזמן שפגשתי אותם. פגשתי אותם די בהתחלה. Okay. אוקיי. חוש... יכול להיות שהם היו מרגישות אחרת, אבל גם יכול להיות שלא. אני לא יודעת מה עלה בגורלן מאז. אוקיי. Okay. Uh, אבל uh, אני, אני יודעת שיש גם כאלה שהצטערו, וגם יש כאלה שחזרו, בטח בעקבות זה שלא היה להם טוב, יש הרבה מאוד משפחות כאלה, ואני חושבת שזו אופציה שמאוד חשוב להחזיק פתוחה. שאם לא טוב, אפשר לחזור. לעשות
1: את התיאום ציפיות הזה ממש מראש, ככה. כן.
2: וגם להגיד מתי, מתי עושים נקודות עצירה. Okay. האם אנחנו נותנים לזה שנה? האם אנחנו נותנים לזה שנתיים? Um, וגם אני חושבת שלפעמים, זה אחד החסרונות, שאתה לא מספיק להסתגל נכון. ואתה כבר חוזר. כאילו, לא כתבת את הפירות של להרגיש בבית.
1: כן. כן. זה כאילו, כמעט נגעת ואתה כבר בחזור. כן, uh, כאילו, אתה בחזור. מרגיש בעיקר
2: את קשיי את, ואז אתה בהסתגלות חזרה. כן. <laughs> אז כמה זמן הייתם שם בטוטל? <laughs> אנחנו היינו ארבע וחצי שנים, שזה תקופה בינונית כזו.
1: אוקיי, okay, ו... בהסכמה מלאה שברגע שהוא מסיים בן הזוג שלך אז אתם חוזרים, או שהיה אפילו דיבור של, אתה יודע מה, אולי
2: דווקא נחמד? אני חושבת שלהרבה מאוד משפחות יש דיבור על מה ואיך ושאלות, ובאופן מדהים, גם אחרי שש שנים מאז החזרה, השאלות קיימות. כן. אם זה היה חכם, לא היה חכם, מה היה קורה אם היינו נשארים. אני חושבת שהשאלות הן קיימות, וטוב שהן קיימות, התנועה שלנו בין העולמות היא חשובה.
1: כי יש לנו זוג חברים שהם נמצאים שנה. והם לא רואים כרגע שום... וזה אחרי שנה שהיא הכי... זו השנה הקשוחה של ההסתגלות והמעבר, והם כבר שאומרים, תקשיבו, טוב לנו מאוד פה, אנחנו... נכון,
2: נכון. הרבה אנשים לא חוזרים כראה להם, חוזרים מכל מיני סיבות, ואחד הפרקים בספר עוסק כולו בזמן. מה קורה לזמן? ואחד הדברים הנורא מעניינים, שמשהו קורה לתפיסת הזמן פתאום.
1: אוקיי, תרחיבי. זה נורא
2: מעניין. אפרופו הבועה שדיברנו עליו, שאת לא שומעת חדשות, אין חגים, את כן. מנותקת וזה, את, את לא רואה את החברים שלך מזדקנים, את לא רואה את ההורים <laughs> שלך מזדקנים, את לא רואה את עצמך כל כך, כאילו יש איזה בועה. אז היא באה לידי ביטוי גם באופן שבו אנשים תופסים את מימד הזמן, זה נורא מעניין. והתחושה הזו שכאילו הזמן עצר מלכת, ונגיד אה, מי שאמרה לי, הגיל לא חשוב, הזמן לא חשוב. מוזר משהו שזה, <laughs> נכון, מאוד. זה, זה מוזר לנו כי אנחנו כאן, מתפתחת מתפתח <laughs> אצלם איזו תפיסת זמן אחרת. בשביל <laughs>
1: זה אנשים נוסעים לשנתיים וחוזרים אחרי 12? זה <laughs> כאילו...
2: בדיוק, באמת? בדיוק, בדיוק. נגיד, ומישהי נגיד אמרה, יש נקודות זמן שכל הישראלים נגיד מדברים, אז שהילד ילך לגן, נחזור. שהוא ילך לכיתה א', לא. שהוא ילך לכול. זה אף פעם לא אותה מגנה. יש כאילו כל מיני נקודות עצירה שבודקים בהן, אבל הרבה מהן אמרו, מימד הזמן הוא לא שיקול, אנחנו לא משחקות לפי מימד אולי לא. אני חושבת שזה, מתי זה נהיה בעייתי? זה נהיה בעייתי כשאתה, נגיד עבור, למשל, נשים או נשים שלא בדיוק חושבים על היום שאחרי. אם יהיה יום שאחרי. כן. זאת אומרת, מה יקרה, למשל, אם אני ארצה לחזור ולא עבד איתי עשר שנים, האם תהיה לזה איזושהי השלכה? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אוי, יש המון חשויות, ואני חושבת שהבעיה היא שלא חוששים מספיק. כן. כן. בניגוד לנסיעה, שאתה מלא בחרדה.
1: פה אתה אומר, אני חוזר הביתה, כן, אז הכל לא מוכר. כן, בקטנה.
2: ו... וזה השוק האמיתי. כן. וזה שוק כפול, גם כי אתה לא מוכן אליו, וגם כי אתה לא מבין כמה השתנת. כמה הדברים יאללה. הרגילים, שלא הבנת בכלל, בח... לא הבנת על מה המהומה, פתאום מה זה מציקים לך. החוטי חשמל הקרועים בחדר המדרגות.
1: את פתאום uh, רואה את כל הדברים שלא ראית לפני. אנש,
2: נגיד מישהו בספר אמרה לי, איך אנשים לוקחים פלאפל עם הידיים? <laughs> כאלה דברים. <laughs> דברים נורא קטנים, נורא יומיומיים, שלא לדבר על נגיד צפירות בכביש <laughs> ופקקים. <laughs> וה... דברים وتחמור... שלא
1: התגעגעת אליהם.
2: <laughs> אבל <laughs> המדהים הוא שלפני כן לא שמת לב אליהם, <laughs> ופתאום את נוחתת ואת לא מבינה כמה את השתנת. כן. <laughs> <laughs> את לא מבינה כמה העיניים שלך השתנו, את רואה את הכל בעיניים אחרות. וזה קשה מאוד.
1: כמה זמן לוקח לנחות מהדבר הזה?
2: וואו, אמ, אני חושבת שמישהי אמרה לי בספר, אני לא יודעת, זה סתם כל מיני של רילוקיישנים, אבל אני אגיד לך, היא אמרה, על כל שנה שהיית שם, לוקח ארבע שנים. Yeah. אבל אני, אני לא יודעת אם זה נכון, <laughs> לא יודעת להגיד במספרים, לא יודעת. זה, זה שוק. זה לוקח זמן, זה לוקח זמן, וצריך לבוא ולהגיד, אוקיי, זה עוד רילוקיישן. זה עוד רילוקיישן, שהוא במובנים רבים מורכב יותר, כי פתאום הכל נוחת גם המשפחה פתאום רוצים אותך, והחברים רוצים אותך, וכאילו, לא מבינים מה כל כך קשה, הנה, כן. חזרת הביתה, מה הסיפור? וזה קשה מאוד. וזה עוד פעם
1: הטמעה את... של הילדים, באמת, זה בגילאים אחרים, מה שהם נשאו.
2: בדיוק, ו... ו... ובמקומות אחרים, והם רגילים לדברים אחרים. לגמרי. וזה לנתק אותם. כן. אה, זה לא מעבר פשוט.
1: נשארת מחוברים להולנד באיזושהי צורה?
2: אה, בצורות אה, קצת מקצועיות וקצת חבריות, כן. כן, כן, אתה כן אתה וגם זה היה אה, החופשות המועדף אלינו.
1: כן, את <laughs> יודעת, אנחנו <laughs> נוסעים המון. אנחנו השני נוס... הבית השני שלכם. ו... אה, ממש
2: הבית השני, וממש ככה, כן. זה, אגב, אחד הטיפים, אם אני יכולה לתת, זה, <laughs> זה אחד הטיפים. מצוין. כן, כן, לבוא לבקר, זה מאוד מאוד מקל על הניתוק. כן. ועל הגעגועים, ממש, כן. אנשים
1: כן. שהיו איתך uh, עוד שם?
2: חלק וחלק, הרבה חזרו והרבה נשארו, כן. חלק תכננו להישאר, חלק לא תכננו להישאר. וחלק באו לתקופות מוגבלות בזמן וחזרו בסוף התקופה. זה ממש ממש משתנה. זה... ממש משתנה, כן.
1: היה מאוד מעניין אותי לשמוע את הצד של הגברים. נכון. והאמת שרציתי להביא היום זוג כדי לשמוע אותו בעיקר. זה רעיון נפלא. כן, זה משהו ש... שמעת את הצד הנשי בעצם.
2: נכון. <coughs> היה נכון. מאוד
1: מעניין לשמוע מה נכון. יש לגברים, לה... איך הם חוו את זה.
2: <coughs> יש מעט מאוד מחקר על זה, ממש טיפה.
1: כן, על גברים ברילוקיישן. כן,
2: כן, כן, ממש ממש טיפה. אז שווה... אני מהמרת על
1: זה שהגבר חווה את זה כמו שהאישה חוותה. אם היא הייתה בדיכאון ומבואסת, אז כנראה שהרילוקיישן לא בא לו בטוב. אלא אם כן באמת, הקריירה, מה שנקרא, נסקה אצלו. אבל נראה לי שבאמת בגלל שנשים הן מרכז הבית, וכשהוא חוזר הביתה, אז הווייב שלה, האנרגיות שלה, המצב רוח שלה, איפה שהיא נמצאת, מאוד כנראה משפיע. אבל אני סתם זורקת, זה באמת מאוד מעניין לשמוע את הצד הגברי.
2: אני חושבת שלפחות המחקרים הארגוניים שנעשו בתחום, בדיוק מחזקים את מה שאת אמרת עכשיו, שעם רילוקיישן נכשלים ברוב המקרים,
1: זה כי האישה והילדים, נגיד. כן, זה מאוד הגיוני, זה נשמע מאוד מאוד הגיוני. טוב, אז אנחנו באמת ממש ממש לקראת סיום. יש משהו, לפני שאנחנו מסיימות, גם בנוגע לספר, או בנוגע לחוויה האישית, דברים שאת יכולה... לא, עכשיו יש נגיד זוג שעומד לפני הצעה, mm-hmm. או זוג בצומת דרכים שנמצא כבר שם. או מישהי שעכשיו מקשיבה, מאזינה, ואומרת, יואו, כאילו, היא דיברה אותי, מה אני עושה מכאן? כאילו, איך אני גורמת לדבר הזה לעבוד ולא לא, mm-hmm. לא, לא, לא להיכשל כי אני רוצה שזה יקרה? Mm-hmm.
2: אז אני חושבת, קודם כל, לא לחשוב על זה כטיול, ואפילו לא כהרפתקה. בסוף זה יהיה הרפתקה, אבל לא לחשוב על זה איזה מגניב יוצאים להרפתקה. אני חושבת שאנחנו מקבלים פה החלטה. שתצבע לא רק את תקופת הרליקושן, היא תצבע את כל החיים הזוגיים והמשפחתיים והמקצועיים של שנינו מעתה ואילך. זה נשמע קצת דטרמיניסטי, וכמובן שהחיים גמישים לא. ודינמיים, אבל אני כן ממליצה, לפחות בשלב ההחלטה, לחשוב על זה ברצינות.
1: כפרויקט, את לוקחת את זה כ- כסוג של איך-, איך להתנהל עם זה, זאת אומרת, זה...
2: כן, להבין שזה באמת לא, לא כמו שאני יוצאת לטיול חצי שנה בדרום אמריקה. Okay. לא. זו החלטה עם הרבה מאוד השלכות. וצריך לחשוב קודם כול על מי נוסע, על, מי הנפשות. Okay. איך אנחנו, למשל, אם אני אדם שנורא נורא צריכה את המשפחה המורחבת שלי, ואני לא אצליח בלעדיה, והקרע יהיה אדיר, אולי זה לא מתאים למשפחה שלי. אוקיי. Okay. למשל, אה, האם יכול להיות שאם יש לי ילד שההסתגלות אצלו לכל מיני מסגרות היא ממש מאוד מאוד מקשה ו- 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 וכמעט בלתי אפשרית? אולי. צריך לחשוב פעמים פה.
1: אבל על זה נורא קשה לחשוב, כי אתה אומר, זה, יהיה בסדר, אנחנו נצלח זה. נראה לי, לא? אני, אני... אז,
2: אז, אז גם וגם. גם צריך להיות אופטימיים ולהחזיק תקווה, כן. אבל גם לא בעיניים עצומות. לא להגיד, יהיה בסדר. צריך לחשוב על זה. לא כל משפחה יכולה לעשות רילוקיישן. וגם לחשוב על לאן. זאת אומרת, זה גם לחשוב מי נוסע, וגם לחשוב לאן אנחנו נוסעים. המקומות הם, סופר הם, קריטים, הם שונים כן. נורא. מה יש שם? מי מחכה לי? איזה קהילה אני צריכה? מה אני צריכה? מה הצרכים שלי? לא כולם צריכים קהילה ישראלית שתחכה להם. נכון. יש, עבור חלק מהאנשים זה עניין נכון. קריטי. נכון. מה, מה אני יכולה לעשות עם ההשכלה שלי במקום שאליו אני נוסעת?
1: אפילו מזג אוויר נראה לי מאוד משפיע. מאוד,
2: יש מקומות שבהם... זה גם קור וחום, אבל גם זיהום אוויר. יש מקומות של זיהום אוויר שאתה לא יכול לצאת, זאת אומרת... אוי. כן. מאוד קריטי לחשוב על הדברים. לא חשבתי
1: על זה, אני יותר חושבת על הקור, ואיך הייתי נכנסת לדיכאון במדינה אפורה, והייתי באמת, כאילו...
2: זה נגיד שיקול מאוד, אז זה לא רק זה, זה גם עניין של אוקיי, יש מקומות שצריך להסתובב עם מסכות כל הזמן, בלי קשר לקורונה. לחשוב על הדברים האלה. ואחרי שעושים את כל הבירורים באמת, לא לצלול לזה כאיזושהי הרפתקה או כבריחה מהמציאות הסואנת שלנו, אלא באמת בעיניים פקוחות. אחד הדברים, נגיד, שראיתי זה שהרבה נשים נוטות ממש זה לא דרך טובה כל
1: כן, כך. כן, <laughs> כן. אז לא להתנתק, להתחבר. טוב, היה סופר מעניין, וכרגיל, תמיד זה עובר כמו שנייה וחצי. <laughs> אה, אורטל, היה לי לעונג, באמת, נהניתי ממש מהשיחה. גם לי, נ- תודה רבה. <laughs> אני שמחה שנפגשנו. יש התנושאות צמויות לכל מי שלקראת רילוקיישן, ברילוקיישן, שיכול לעניין. ספר מקסים בהוצאת uh, רסלינג. נוסעות סמויות, קולן של נשים ישראליות ברילוקיישן של אורטל סלובודין. אנחנו נסיים כאן. איזה שיר רבה. בחרת לנו?
2: תודה רבה. בחרתי שיר שקשור לנסיעות, של אריק איינשטיין, כמה טוב שבאת הביתה, חברה השמיעה לי אותו כשנחתתי. אבל אני חושבת שהבית הוא בכל מקום, אז זה כל אחת איפה שהבית שלה.
1: ומי שהבית שלה פה, אז זה...
2: זה שיר בשבילך. <laughs> יאללה. <laughs> תודה רבה.
1: בכיף.
0: כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות עוד חשוב. ספר מה נשמע, ספר, ספר איך היה, למה לא שלחת גוליין, לא שלחת גוליין. כמה טוב שבאת הביתה. כזה, יפה, זה חשוב. עשית חגים, עשית דברים, ראית קצת צבעים אחרים, ראית קצת צבעים אחרים, כן, צבעים אחרים. אה, כמה שטוב אתה קח. כמה שטוב אתה קמקר, אה? כמה שזה טוב טוב, כמה טוב שבאת, באת, בית זה אומר כבר הכל. היה לך חר, היה, היה לך קר. אתה עכשיו יותר מאושר, כבר יותר מאושר. אז כמה טוב שבאת הביתה, כאילו שיצאת, יצאת רק אתמול. הכל פה נשאר, אותו הדבר, אתה עכשיו יותר מפוגע. אתה עכשיו יותר מבוגר, כן, יותר מבוגר. אה, כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כבר כאן, אה, כמה שזה טוב טוב. שבאת, שבאת הביתה, כמה טוב שבאת אליי, כמה טוב שבאת אליי, חכה כן, שבאת אליי. בך, כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כאן. כמה שזה טוב טוב, כמה טוב שבאת הביתה